0: Padki like. miłosne wiola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć wielu? Cześć Aniu! Tak, to jest ta muzyczka? To tak, niezmiennie ta Marsz Mendelsona, tak? Chyba tak. Wielu, porozmawiam dzisiaj o małżeństwie. Coraz rzadziej podobno bierzemy śluby. Coraz częściej i chętniej zawieramy takie związki. Na kocią łapę. Właśnie, chciałam to powiedzieć, że tak popularnie nazywane na kocią łapę, konkubinat i inne takie powiedz mi, a po co nam w ogóle jest małżeństwo?
1: Ono zawsze od zarania dziejów służyło ludziom w poczuciu bezpieczeństwa. Właściwie to kobietom. Kobiety potrzebują więcej poczucia bezpieczeństwa od mężczyzn, dlatego że mają taką rolę wpisaną biologiczną jak rodzenie dzieci, przez co są wyłączone często na lata z możliwości zarabiania pieniędzy, więc małżeństwo dawało im taką gwarancję, że partner się nimi zajmie i że je nie opuści. No i takie było to przez wiele lat, aż tu nagle kobiety się wyemancypowały, i nauczyły się zarabiać pieniądze, no i zapomniało o tym poczuciu bezpieczeństwa jakoś moim zdaniem. To poczucie tak to bezpieczeństwa, zaczę. które ma płynąć
0: z zewnątrz, bo to poczucie bezpieczeństwa wiele kobiet stara się zapewnić sobie same. No tak.
1: I do tego często mówią nie. Małżeństwo właśnie kobiety. Z to takimi na przypadkami jest ten trend.
0: właśnie spotykasz się u siebie w gabinecie, że, że to kobiety mają taki duży opór przed tym, żeby zawierać śluby?
1: I wiesz co, statystycznie to i tak ciągle więcej mężczyzn ma opory i to... No właśnie, o to hmm. mężczyźni boją
0: się stracić wolność, utracić tam właśnie te wszystkie swoje takie męskie, wolnościowe sprawy. Tak by się wydawało, tak mi by się wydawało.
1: No i to takie zostało. Właściwie mężczyźni częściej zgłaszają te obawy o utratę właśnie wolności, jakichś przywilejów, niezależności, życia osobistego i tak dalej. Natomiast ja osobiście uważam, że ta gwarancja, którą dawał ślub na ochronę kobiety, tak w ogóle, że będzie ona miała tą gwarancję ochrony, wcale nie jest takie złe. Ale mówi się, że to jest tak naprawdę tylko papier. Czy to jest tylko papier? Może i tylko papier, ale ten papier coś z ludźmi robi. Czyli moim zdaniem ten papier sprawia, że czujemy się zobligowani do dotrzymywania tego, co na papierze, bardziej niż słownie. I że ludzie mają ci po ślubie większą motywację do ratowania związków niż ci, którzy nie mają takich papierów. Częściej się zgłaszają na terapię, jakby czują się wewnętrznie zobligowani. Mamy coś takiego jak dysonans poznawczy w psychologii i ludzie nie chcą go mieć, bo to bardzo duży dyskomfort robi między tym, co robimy, a myślimy. Więc będziemy próbowali właściwie podciągnąć się, żeby ten związek się nie rozpadł. Tylko dlatego, że mamy tam podpisane swoim nazwiskiem. I wiesz, jest sporo kłopotów, potów jednak z rozwodami. I rozwody są bardziej skomplikowane, nie? bo
0: łatwiej jest się rozstać i powiedzieć sobie cześć, dobra, mm-hmm. dziękuję. Jakby rozstajemy się, i w momencie, w którym nie mamy ślubu, to jest faktycznie dużo łatwiejsze. I dużo mniej skomplikowane niż rozwodzenie się, dzielenie majątków i No tak, tak dalej, jest i tak Dużo tak stresu w ogóle i kryzysu
1: do przełamania. No i dlatego, wiesz, ludzie się mobilizują. A można powiedzieć, że dzisiaj małżeństwo zrobiło się niemodne? Ono straciło na wartości, na ważności. Można też powiedzieć, że no, mniej modne niż jeszcze parę dziesiątek lat temu. Niemniej jednak ja i tak to lubię. Czyli uważasz, że małżeństwa są potrzebne? Tak. Ja uważam, że są potrzebne może już nie po to, żeby kobiety miały poczucie bezpieczeństwa, tylko że że te deklaracje właśnie, że będziemy się starać, że będziemy siebie chronić, robią coś takiego, zwłaszcza dla mężczyzn, że wzmacniają to poczucie tej pierwotnej męskości u mężczyzn, że oni w ogóle, ci potrafiący się zdeklarować, to trochę jakby mówili o tym, że mam solidny charakter i że jestem w stanie i że na mnie można polegać, że mogę wejść w tą męską rolę, która tak czy inaczej nadal polega na działaniu, na chronieniu. A kobieca rola dalej polega na byciu w miłości, w spokoju, na wspieraniu. I to się nigdy nie zmieni. Więc mężczyzna, który jest w stanie zadeklarować tą ochronę, to deklaruje swoją męskość. A ta męskość ulega wiesz wypaczeniu na, na różne sposoby przez ostatnie dziesięciolecia. Mężczyźni stali się wrażliwi, wiesz, to metroseksualni, a to tacy siacy nadwrażliwi. A jednak ta deklaracja, że będę chronił kobietę, dodaje męskości.
0: Mówisz, że dodaje mężczyźni męskości. Oprócz tego można powiedzieć, że mężczyzna dzieli się nazwiskiem. Przynajmniej kobieta ma taką możliwość. O co chodzi z tym przejmowaniem nazwiska po mężczyźnie?
1: Dawniej to jakby gwarantowało tej kobiecie, że ona właśnie jest pod ochroną. Tak? Czyli że również to, że nosi nazwisko męża, jakby zwiększa jej bycie pod ochroną. Ale też taka przynależność do stada. W stadzie jest jeden przewodnik i to zwykle mężczyzna prowadzi. Tylko to też przestało się kobietom podobać, że muszą oddać to nazwisko. Kobiety często tak mówią, zwłaszcza te, które prowadzą własne biznesy. Biznes, swoją markę budują, się rozwijają pod tym swoim nazwiskiem, to one najtrudniej poddają się tej modzie. Albo się nie poddają. I w tym momencie ale można. Są takie możliwości, tak, że już dzisiaj nie można w ogóle nie, trzeba... nie przejąć. Nawet dwuczłonowego nie trzeba mieć. Uh-huh. I małżeństwo też będzie zawarte. Ale to jest taka deklaracja też kobiety do przynależności, do, do stada, do związku.
0: W trakcie ślubu pada taka formułka, przyjmij tę obrączkę na znak mojej miłości. I wierności. I, tak. I o co chodzi z obrączką?
1: Obrączka to trochę taka kotwica psychologiczna. To jest symbol właściwie, ale my żyjemy w świecie symboli i materii. Materia kutwiczy nas z pewnym uwarunkowaniem. W tym momencie łączy się obrączkę z postawą wierności i lojalności. Ona też wiesz daje po oczach, nie? Czyli też jeśli ją nosimy, to przypominamy sobie, co to na jaką to rolę się umówiliśmy często, także może stać się takim kompasem, żeby nie zbaczać z drogi, żeby nie korzystać z pokus. Dla chętnych, wiesz, polujących na cudze jest dobrym odstraszaczem. To już od razu widać, że, że
0: ta kobieta ma obrączkę, to znaczy, że ma męża, mężczyzna, nie ma co zaczynać nawet jakiegoś
1: tam flirtu. W różnych kulturach jest podobnie, że się znaczy osoby, które są zajęte, a to w jednych jakichś plemionach kobiety noszą już zakryte włosy, wiesz, coś jest widzialnego. Żeby już daleka, tak? Bo widać, tak, że ten tak. człowiek jest zajęty i tak, proszę go zostawić tak. w spokoju. W naszej kulturze jest to obrączka i to również jest właśnie taki znak lojalności wobec zobowiązania. To też nie jest złe powiem. Ci. Czyli to może to mhm. taki przyjemny, można powiedzieć, symboli. Tak, bo to trzyma ludzi w tym pionie, to żeby pamiętali, że zobowiązanie to zobowiązanie, i że trzeba się trochę postarać, żeby go do, dotrzymać. Hmm. Czyli jakby ciągle mamy ten bodziec, on przez cały dzień dociera
0: do mózgu, halo,
1: żona. No tak, To była <gry> też podświadomość, nie w ten sposób nie uruchamia się. Myśli już nie krążą wokół tego, ale właśnie symbole wizualne sprawiają, że nasza podświadomość pamięta i rejestruje.
0: Okej, okay, no mówimy tutaj o, o ślubach i o małżeństwach, o tym, że one robią się można powiedzieć coraz mniej popularne, ale są potrzebne na pewno w wielu wymiarach można powiedzieć, tak, o których już tutaj wspomniałyśmy, że one są potrzebne albo przydatne, to zależy jak na to patrzeć. A powiedz mi, jeśli chodzi o zawieranie już powtórnych małżeństw, bo z tym też coraz częściej się w dzisiejszych czasach spotykamy. Mamy taką konstelację, jedna osoba jest po rozwodzie, a druga osoba na przykład jeszcze nie miała ślubu.
1: Z rynku wtórnego jest jedna.
0: Jedna jest dokładnie, tak jak mówisz, z rynku wtórnego, a ta druga z pierwotnego.
1: No to zawsze radzi konflikt interesów często. Nie? Ci, którzy opuścili związki małżeńskie mają już bagaż doświadczeń. Bywa, że mają tak zwany uraz, czyli nie udało im się i właściwie mogą mieć kryzys też zaufania do tych wszystkich rytuałów, a taś nowiutka, że tak powiem, chce tego wszystkiego doznać. No i ludzie tutaj mają zgrzyty. Przychodzi do ciebie taka para, w której jedna osoba mówi ci nie, ja nie chcę drugi
0: raz wziąć ślubu, ja się nie będę deklarował, deklarowała, bo ja już jestem po rozwodzie i ja w to nie wierzę i to nie ma żadnego znaczenia. Ja mam uraz i koniec.
1: Słowo uraz to jest tu klucz właśnie, bo jeśli ktoś nie może pójść do przodu, bo ma tyły, czyli ma uraz z przeszłości, to moim zdaniem zanoszenie urazu z przeszłości do przyszłości jest niefer wobec nowego partnera. Czyli to, co się zdarzyło wcześniej, to jest sprawa tego, komu się to przytrafiło i on powinien po tym posprzątać. A jeśli on mówi wprost, słuchaj, ty zapłacisz za moją przeszłość z kimś innym, to to nie jest fajne. I ja wtedy Mam ochotę poradzić komuś, że urazy naprawdę są do wyczyszczenia i że nie musimy ciągle żyć pod ich wpływem, unikając zobowiązań i wiedząc, że to zobowiązanie uszczęśliwiłoby tą wybrankę, która jest teraz. No właśnie, bo powiedz mi, to może być krzywdzące dla tej drugiej osoby,
0: prawda, że jakby jednej osobie partner mógł się zdeklarować, a mi nie może się zdeklarować i teraz mm-hmm. jakby można, można mieć takie poczucie, no prawda, że jest no się widzisz, gorszym trochę. Ten
1: nadaje taką intencję, a ta rozumie po swojemu, nie? Ten mówi, ja nie chcę mieć stresu, a ona mówi, to jest o mnie historia, nie? że tamtej dla no, tamtej miała, dla mnie nie ma. To wiesz, to rodzi właśnie szereg takich Ale no, frustracji.
0: Ma, uważasz jako psycholog, że, że można mieć prawo do takich właśnie interpretacji, że tamta kobieta miała lepiej, dostała od niego więcej, bo dostała od niego właśnie tą pełną deklarację miłości, małżeństwa i tak dalej, a ja nie?
1: No bo, Oczywiście, no bo prawo do interpretacji ma każdy, bo każdy ma swój umysł i każdy ma swoją dedukcję. I ja nigdy nie powątpiewam w cudze interpretacje, tylko chodzi o to, żebyśmy te nasze interpretacje konfrontowali z tym nadawcą. No i po to są też terapie, żeby ludzie się dogadywali usłyszeli o co tak naprawdę komu chodzi. Uważasz, że drugie małżeństwo, trzecie małżeństwo ma sens? Zawsze ma sens, jeśli ludzie widzą w tym małżeństwie, w tym rytuale wartość. No i czy, względu na to, który to jest raz. No, Jeśli ludzie odradzają się z urazów i próbują nowego i w to wierzą... I się angażują i się na 100%. Angażują, I się angażują, no to brawo oni.
0: Ale można też się spróbować na przykład przed takimi urazami zabezpieczyć, bo, bo być może właśnie partner czy partnerka chcą chronić na przykład swoje dzieci z poprzednich związków i dlatego może nie chcą zawierać powtórnych małżeństw. Nie wiem, finansowo chcą chronić te dzieci. No ale temu wszystkiemu może służyć coś takiego jak internet. Najpierw spróbujmy to ugryźć psychologicznie, a potem sobie powiemy, jak to wygląda ekonomicznie. Psychologicznie
1: to też jest duże bardzo słowo, bo nikt tak naprawdę nie robił badań, co statystycznie, psychologicznie ludziom bardziej służy, intercyza czy jej brak. Zawsze trzeba patrzeć na motywy jednostek i na ich historię i, i odporność psychiczną i stan w ogóle wiary. Tak w ogóle. Nie, niekoniecznie w związki te nowe, tylko w ogóle, wiesz, ludzie się dzielą na takich bardziej lękowych, a i takich na, na bardziej ufnych. I to często nie jest kwestia tylko urazów, tylko po prostu konstrukcji psychicznej. I wiesz, jeśli ktoś taki bardziej podatny na, na zranienia i bardziej lękliwy mówi, ja się bardzo boję, że zostanę wykorzystany, mimo, że mu się nic złego w życiu nie trafiło, no to czemu nie ta intercyza? To jest jakiś rodzaj układu fair, bo mówi się o tym na początku już w związku. I wtedy czyste karty są, no druga osoba słyszy to i może wejść w to małżeństwo albo nie. Czyli też nie hmm. powinna
0: się ta druga strona czuć urażona tym, jeśli usłyszy taką propozycję, słuchaj, okej, okay, tylko chciałabym,
1: chciałbym, żebyśmy przed ślubem podpisali intercyzę. Dobrze jest zwykle, żeby ktoś się nie poczuł urażony, wyjaśnić sobie motywy. Czyli dlaczego ważne jest dla mnie, kochana, kochany, żebym teraz podpisał z Tobą tą intercyzę, żeby wyjaśnić im te głębokie wewnętrzne, prawdziwe motywy. No bo zawsze ta druga osoba może w pierwszej linii pomyśleć, że to o nią chodzi, że to do mnie nie ma zaufania. Ale często jest to w ogóle powód takiego, że chcą się ludzie chronić. To często nie chodzi o tych osobiście, tych partnerów, którzy są teraz. Ale dobrze jest to sobie powiedzieć. – Też jest takie powiedzenie, tak, że,
0: żeby się szykować na czas wojny w czasie pokoju. – Tak, on nie popieram. – Dlaczego?
1: – Ogólnie jest to bardzo niezdrowe psychicznie twierdzenie, czyli lękowe przekonanie. Ono mobilizuje ciągle układ nerwowy człowieka, tak jakby już był na wojnie. I w ten sposób się niszczymy już tu, tu i teraz. Jeśli Czyli myślimy... to jest bardzo złe uzasadnienie, jeśli chodzi o intercyzę.
0: to to chyba jest tak najgorsze. Tak? No tak, oczywiście że, że najgorsze, bo generalnie... Zakładam, zakładam rozwód i dlatego no chcę tak. z tobą
1: podpisać intercyzę. Tak, w ogóle z gruntu wchodzimy w nowy związek z jakimiś lękami i nie dajemy sobie szansy. I to cały czas jest gdzieś, wiesz, na tej twardym dysku
0: w naszej Czyli głowie. intercyza tak. ma zabezpieczać nasze finanse... I nasz spokój, ale nie, nie, nie mówimy o intercyzie, że intercyza jest zabezpieczeniem na czas, roz- na, czas na, roz- na, na rozwód. Na rozwód
1: tak? No bo to jest programowanie się na no rozwód. Okay. Zwykle nie chcemy też tego usłyszeć, nie? bo to takie raniące jest, słuchaj. No, no tak, tak, bo tak? jeszcze się nie wzięło już, tego tak, ślubu, a, a już, już mówimy... się myśli o rozwodzie. Mhm. To jest trochę straszne. Nie?
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do tej sytuacji, mhm. że mamy parę, jedna osoba jest po rozwodzie. Jedna osoba jest z tą tak zwaną czystą kartą, no i tutaj właśnie już mówimy o jakiejś tam formalizacji związku, czy tak jak ty powiedziałaś, o jakichś tam deklaracjach. No i w tej konstelacji akurat pojawiają się takie teksty pod tytułem A mi to tak nie zależy na tym ślubie bo ja już miałam, ja już miałem, albo ja na przykład nie chcę wesela, bo ja już miałam, ja już miałem. I ta druga osoba jest taka trochę, że okej, ona się
1: zgadza na wszystko, co ta druga strona jakby proponuje, ale tak bez zaangażowania,
0: wiesz, bez Ja już miałem
1: jako argument, to to ja, ja słyszę tam gigantyczny egoizm, bo to jest takie ucięcie w ogóle tematu, jakby tylko moje było na wierzchu. No znaczy, ja już miałem. I to jest tak, mam cię w D, nie? ona tam mówi o swoich pragnieniach, czy on? Bo, Ale ja już miałem. A mam ochotę zapytać, i co z tego? Ty miałeś, a ona nie miała, czy on? No a gdzie jest droga do kompromisu? Czyli jeśli ludzie tak ucinają tym jednym zdaniem, to nie jest to fajne, wypadałoby coś to rozwinąć. A ja już miałem i wiem, że jest niewarto. Bo się jak widzisz. No to właśnie to uraz. I to jest właśnie droga, mówię, czyli to twój uraz, bym okay. chciała zapytać, tak? Twój uraz, czyli twoja historia. Ale twoja historia nie jest moją i nie jest też naszą. Więc jak zwracamy się do przeszłości, jak budujemy przyszłość, to mamy problem. Ja mówię, to ty masz rozwiązać problem, ty co mówisz, że było. I właśnie jak to wygląda z twojego doświadczenia?
0: Kobiety mają prawo w jakiś tam sposób domagać się tych deklaracji? mają prawo rozmawiać ze swoimi mężczyznami. Słuchaj, chciałabym, żebyśmy sformalizowali nasz związek. Każdy,
1: kto się domaga, to w ogóle ma prawo się domagać, bo ka- każdy z nas, człowiek, może prosić o swoje, jak mu jest coś potrzebne. Takie mamy święte prawo jako ludzie, prawo asertywne. To, czy nam zostanie dane, to druga sprawa. No i jak się domagamy? To, jak się domagamy w agresywny sposób, to często rzadko mamy od mężczyzny możliwość, że on się tam zgodzi albo otworzy serce na słuchanie, o co chodzi. Oczywiście, że mamy prawo negocjować i kobiety powinny nauczyć się mówić o tym z mężczyznami, którzy są na nie, ale może w w mniej babski sposób. Co to znaczy? Kobiety zwykle albo wpadają w lamenty, albo w oskarżenia. Jedno i drugie, czyli tu w gorzkie żale, jak ty możesz, już mnie nie kochasz, czyli na taką zwaną litość, na emocje, albo ty chamie, ty taki owaki, jak możesz, nieczuły, egoisto. Takie granie na emocjach prawie nigdy nie sprawia, że mężczyzna chce w ogóle słuchać kobiety, i zwłaszcza jeśli ma inny punkt widzenia. Mózg mężczyzny działa logicznie i na argumentacji. Ale jak do tego są wiesz opakowane w takie mega emocje silne, jak kobiety to robią, to mężczyzna nic nie rozumie. Ja jestem za tym, żeby kobiety uczyły się w ogóle komunikatów dla porozumienia. To jest, są takie proste schematy porozumiewania się w trudnych sytuacjach, o których kobiety powinny naprawdę się edukować, bo to im załatwia mega dużo interesów, o których one nie wiedzą, że jak się umówimy na takie taką nową komunikację, ona jest uniwersalna, męsko-żeńska, tylko jest pozbawiona emocji w ogóle i jest skierowana na komunikaty ja. I naprawdę tym można wygrać z mężczyznami. Jak się kobiety tego nauczą, jak przestaną tym, wiesz, to nie chodzi o manipulowanie tymi tekstami, ale jak się nauczą tak rozmawiać i zobaczą, że to działa i że mężczyzna się otwiera, to w końcu może coś załatwią z nim, nie? Kurczę, też tak w kontekście tego ślubu to głupio trochę może coś załatwią, nie? No wiesz, ale załatwią to ja ja mówię o o interesach. Że w tym momencie mówimy o tej potrzebie tego ślubu jak mhm. o jej interesie. Okay. Ja to nazywam, że to jest potrzeba. Potrzeba, a ona ma inną potrzebę. No, Czemu nie nazwać tego interesem? Interes do załatwienia, jak go zwał. I wtedy musimy mówić takim językiem, jak w negocjacjach, który sprzyja porozumieniu i, i sprzyja byciu zrozumianym. Dlatego tego używamy uniwersalnych, uniwersalnego języka, a nie babskiego do załatwiania poważnych spraw. No dobrze, ale wiesz co, to teraz tak, Porozmawiamy o ślubie, rozmawiamy o tym, jak rozmawiać, o tym, że
0: ktoś chciałby z... Sformalizować jednak związek, a nie żyć na na kocią łapę. Ale jest jeszcze takie jedno zjawisko dosyć ciekawe, czyli pod tytułem Zaklepuję, (grym) czyli zaręczyny, bo często na przykład ludzie są wiecznymi narzeczonymi. A jednak jest w tym pierścionku pytanie pod tytułem.
1: Wiesz, bo czasami ludzie robią zaręczyny z intencją zaklepania i to jest dobra intencja, bo zaklepać oznacza, wstępnie deklaruje swoją gotowość, ale poczekajmy jeszcze chwilę i zobaczymy, czy oboje będziemy na to gotowi. Zaklepanie jest fajne, ale niektórzy oszukują, czyli wcale nie nie robią tego z intencją zaklepania, tylko robią to, żeby mieć pretekst do wolności, do nadużywania drugiej osoby, do korzystania z niej, jak już niby się zaręczyli, a potem nie chcą już się deklarować, bo może wcale nigdy nie chcieli.
0: To powiedz mi jest jakiś taki okres, który ty na przykład z doświadczenia sugerowałabyś albo polecałabyś, jaki powinien minąć od czasu zaklepania do czasu małżeństwa. Dwa lata. Aha, maksymalnie. No. Żeby nie być takim tak. wiecznym narzeczonym mhm. i wieczną narzeczoną.
1: Tak. tak. Z- zaręczyć się po, po roku znajomości wcale nie jest źle a po trzech się pobrać, to by było też dobrze. A powiedz mi, wielu, a wesele? Czy to nie są wyrzucone pieniądze, błoto
0: i, i bo jest, bo Tak
1: to jest z tradycjami, że tradycje często określa, jakby narzucają nam potrzeby na te nasze realne. I wiele ludzi nie, nie zdaje sobie sprawy, że hołubiąc te tradycje, jakby gwałcą swoje własne potrzeby. Ile mam par, które jedna przynajmniej z nich zgodziła się, na ślub, którego wcale nie chciała, bo był za duży albo za mały, tylko do tego, że tradycja mówiła co innego. No i wiesz, i tam to dużo nieszczęść powstaje wcześniej, więc ja nie uważam, żeby ogólnie duży ślub miał wartość dla wszystkich taką samą, bo są ludzie, którzy są introwertyczni, kameralnie lubią, są tacy właśnie zamknięci w sobie albo w ogóle tacy czasami wstydliwi i i wcale im te wielkie imprezy rzeczywiście nie robią dobrze, tylko źle. A Albo odwrotnie. nie? Jeśli są ludzie, którzy marzą o tym, żeby takie wesele wyraż- podkreślało ich szaloną naturę albo żeby mhm. cały świat się z nimi bawił, no to niech proszę bardzo, bo to są właśnie ten rozmach wielki, weselny żeby sobie korzystać z tej rozpiętości. No dobrze, ale też często
0: słyszę się o tym, że młodzi w trakcie w ogóle ceremonii zawierania małżeństwa i, i później w trakcie wesela, to w ogóle strasznie się denerwują tym dniem. I to jest dla nich jakieś takie mega stresujące przeżycie jednak. Samo składanie tej deklaracji wiąże się z olbrzymim stresem,
1: trzęsie się głos. No e... Tak, bo tam się jest na świeczniku, tam się jest pod obszczałem obserwatorów. To jest generalnie trudne dla większości z nas być obserwowanym, a tutaj no stop właściwie przez wiele godzin, jest się istotą numer jeden, i to samo z siebie jest stresujące dla większości ludzi. No ale zależy od tego, o jaką stawkę chodzi w tej grze. Nie? Jeśli ludzie są w stanie zapłacić tą, tą cenę za za to, co tam zyskują. Hmm? No to czemu nie? To nie jest aż takie wielkie. nie? Ale można zrobić takie
0: wesele, i to też o tym mów, chciałabym, żebyśmy powiedziały, na którym bawią dobrze się zarówno młodzi, jak i goście. I, i... Tak, ale sobie. to powinien być dzień tych młodych, prawda? To oni powinni mówić, co powinno być na takim weselu. A pewnie, że tak. To jest, to jest ich właśnie. impreza, a, a. nie pod, im, pod ciotkę, bo sorry,
1: ale moja ciocia lubi Rosu, więc mhm. musi wjechać rosół, nie? To jest właśnie to. nie? Czy miłośnicy tradycji, czy miłośnicy sie- sie- siebie samych. Często musimy wybierać dzisiaj w czasach, kiedy tak się te pokolenia różnią i te potrzeby. Nie? Bo jak wybierzemy pod rodziców czy tam pod siotki, to nie bawimy się często dobrze. Nie? Mhm. Ale jak zarządzimy fuzję światów, i czym takie wesela są już, nie? że trochę dla was, trochę dla nas, trochę dla młodych, trochę dla starszych. No i trzeba się trochę nagłowić, ale wtedy już to nie jest tradycyjne, tylko jest miks. No, ale tak też można. No, powinniśmy zadbać w tym nie o to, co rzeczywiście my chcemy. My, którzy stajemy na tym ślubnym kobiercu. Mam wrażenie, że jak
0: mówimy tutaj o ślubach pierwszych osób młodych, które są trochę lekko szalone, jeszcze nie wiedzą, nie znają konsekwencji. No to chcą
1: scenariusze ze wszystkich komedii romantycznych. Tak, nie? tak, hmm. tak. To
0: oni trochę łatwiej, wydaje mi się, Ufają. Dobrze, dobrze Jakby to widzę i dobrze to interpretuję, że młodzi ludzie chętniej zawierają małżeństwa niż ci tacy już bardziej dojrzali. Albo tak, tacy, którym się już związki
1: rozpadły? Tak, mają krótszą historię urazów.
0: Jak to ładnie brzmi. Krótsza historia urazów
1: sprawia, że bardziej że się angażujemy, pra- tak. tak? Ufamy jeszcze, tak? W ten czysty, naturalny sposób. A im dłużej, im więcej porażek mamy w życiu i nie pracujemy nad urazami, czyli gromadzimy je tylko, kitramy po poznańsku, to wtedy to rośnie, rośnie i tam poziom nieufności i lęków często zamienia się na taką postawę cyniczną, gorzkniałą, tak, mm-hmm. plującą jadem. Tak. Dlatego młodzi, jak nie, są, nie są jeszcze skażeni doświadczeniami, to, to nie są skażeni nieufnością i często bardziej tak właśnie ufają. Małżeństwa, wiesz, te wszystkie fajne historie przedmałżeńskie, jak wieczory kawalerskie, te panieńskie, wtykiecki za nie wiadomo ile pieniędzy białe, no bo to wszystko tworzy tą romantyczną aurę. To powiedz mi w takim razie o tych rytuałach. No To mamy wieczór
0: kawalerski, wieczór panieński, czyli symboliczne pożegnanie się z wolnością. Bo to nie, nie wygląda dla ciebie trochę tak, jakbyśmy żegnali takie radosne, fajne, wolne życie i oto teraz idziemy wiesz, w to jesteś w kajdanach małżeństwa i od teraz jesteś już tylko smutna i nie ma imprezy.
1: To jest jedno tylko z, z takich etykietek, które się przypisuje tym, tym rytuałom. Niektórzy nie nazywają tego, że świętujemy utratę wolności, ale świętujemy wejście w nowy stan. Szczególnie kobiety na przykład bardziej są skłonne świętować, że teraz będzie to jakaś inna wartość, ale pozytywna, a częściej, wiesz, mężczyźni mówią, tak, no to Pożegnajmy to, opijmy to, i tak dalej. Ale to nie jest wcale takie wiesz, jednoznaczne, że wszyscy to traktują, te imprezy, jako pożegnanie czegoś, co było dobre, a rozpoczynamy coś, co złe. No zobacz, jakie to jest tam, jest dużo ra- radochy w tych rytuałach. Ja nie, myślę, no że jest, to jest pretekst no. też do takiej uciechy na którą zwykle ludzie sobie tak w ogóle nie pozwalają na spontanie. A to jest taki pretekst do hulaj dusza, już piekła nie ma. Czyli po
0: prostu odbierajmy to na tej zasadzie, że każdy powód jest dobry do tego, żeby tak. się spotkać z przyjaciółkami akurat tutaj mm-hmm. w tym momencie. Poszaleć, żeby zrobić coś
1: fajnego, takiego już... Mniej typowego. Mniej typowego, o, tak. Warto brać ślub? Według mnie tak, ponieważ jest to mówienie tak życiu w ogóle, doświadczeniom, o! miłości. Mówić tak w pełnym wymiarze. Ponieważ właśnie ten ślub to pełny wymiar, wszystko co można chcieć od miłości, od zakochania do zobowiązania. I jak mamy tyle odwagi, żeby brać wszystko od życia, to śluby na pewno mają więcej zalet i kształtują charakter niż niebranie i unikanie trudności. I tym wnioskiem... Ale to jest moje zdanie, to nie jest zdanie psychologiczne. To jest twoje zdanie jako <grystanie> Nowackie i masz Pani. prawo je mieć. Ja jestem za tym, żeby radzić sobie z urazami i iść dalej do życia, próbując, zamiast kurcząc się z powodu tego, co nam się przytrafiło. Hmm. Natomiast przemawia do mnie
0: argument o tym stuprocentowym zaangażowaniu, bo, bo faktycznie jeśli chce się iść razem przez życie, to to takie stuprocentowe zaangażowanie właśnie daje to takie poczucie spokoju też, bezpieczeństwa mhm. i takiego... Oparcia się nawzajem na sobie. Mhm. Mhm. Zachęcamy Was do tego, żebyście pomyśleli. Nie musicie brać ślubów, jeśli to jest wbrew waszym przekonaniom, mm-hmm. bo nie mówimy, że coś jest dobre, coś jest złe. Jak zawsze plotkujemy mm-hmm. sobie na ten temat, sprawdzając, dlaczego niektóre pary unikają ślubów, dlaczego niektóre osoby są wiecznymi, narzeczonymi, czy właśnie dlaczego niektórzy chętnie wchodzą w drugie, trzecie małżeństwo, a niektórzy w ogóle w żadne albo, albo właśnie w pierwszej i w kolejne już nie, bo, bo mają uraz My mamy nadzieję, że Wy nie macie urazu do nas.
1: A jak macie, to rozwiewajcie je razem z psychologami. I piszcie do nas. Piszcie
0: do nas na maila, piszcie do nas prywatne wiadomości na Messengerze. Bardzo Wam dziękujemy do tej pory za wszystkie sygnały, które otrzymujemy, bo jesteście naszą najwspanialszą inspiracją.
1: Fantastyczną inspiracją.
0: I pozdrawiamy Was serdecznie i do usłyszenia za... Tydzień. Cześć. Za tydzień w piątek. Papa! Pa.